0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Kukku Õul
1: Head Kukku kuuled, Kukku võu niitris. Eelmise kuu ehk... Oktoobrikuu 19. ja 20. kuupäeval toimus Rockveres selline üritus nagu Eesti inimgeneetika ühingu 25. kongress. Seal oli otsepidi väga palju põnevaid ettekandeid. Üks neist, mis on ka meie tänase saate põhjuseks ja ajendiks oli... Sanna Puussepa, kes on Tartu ülikooli kliinikumi patoloogia teenistuse arst. Resident tema tehtud ettega on lihashaigustest ja sellest, kuidas erinevaid lihase hädasid kindlaks teha. Sanna on meil ka stuudios külas, mina Tallinna stuudios, saatejuht Maarek Tröntberg, tema Tartu stuudios. Võtame kogu selle lihas asja ette selle pärast, et ma saan aru, et ühtpidi selle all kannatab päris palju inimesi, Ja laias laastus tuleb välja, et lihasädasid võivad põhjustada kahed asjad. Kas ajust ja seljaajust ei jõua õigel ajal impulsid lihastesse või teine põhjus, nagu ma aru saan, mis on ka sinu uurimist teema ja doktoride teema olnud on see, kui lihased on lihtsalt ühel või teisel põhjusel katki. Ja neist asjadest nüüd täna räägime.
0: Tõesti lihasprobleeme, ehk siis peamiselt lihasnõrkust, võib põhjustada probleemid nii peaajus kui ka siis edasi seljaajus. Sealt edasi ka perifeersetes närvides. Sealt edasi läheb siis närvi närvilihase vaheline Ülekanne, seal võib ka viga esineda ja kõige lõpuks võib siis viga esineda lihases endas, ehk lihaskiutude sees.
1: Ma saan aru, et see asjaolu, et inimesel lisaks nervisüsteemile, mis tekitab hädasid lihastes ja liikumises, teadmine ise enesest, et untsus võivad olla ka lihased, on inimkonna jaoks no üsna vana,
0: paar aastat. Ja et esimest korda teki selline hüpotees äh, äh, Itaalia arstidel juba aastal 1836, kus nemad siis spekuleerisid oma artiklis, et nende patsientide lihasnõrkuse põhjuseks võiks olla siis tollel ajal nad siis arvasid selline aine vahetuslik häire lihase sees ja seda siis edasi uurisid ka inglise arst Edward Merion ja prantsuse neurolog Duchenne ja ja nimelt siis Duchenne uuris eriti põhjalikult ja päris palju patsiente. Ta nii-öelda leiutas ka sellise spetsiaalse apparaadi, millega ta sai võtta elavatelt inimestelt lihase biopsia ja vaadata siis, milline see lihas seal mikroskoobial välja näeb. Ta sai seda teha erinevatel aja hetkedel, seega ta sai kirjeldada ka selle haiguse Kulgu ja progressiooni ajas, ja ta kirjutaski siis kokku sellise mahuka teose, kus ta kirjeldas siis oma patsiente. Ja nendel patsientidel oli siis reie lihaste nõrkus ja sääre lihased olid hästi suured. Ja praegu me nimetamegi seda lihasaigust Duchenne lihastüstroofiaks.
1: Kas Tyschen oli see sama uurija, arst, teadlane, kelle katsed elektrivooluga lihaste liikumise kohta on ka? Ta üsna levinud fotodel sellest ajast, mis on siis 19. sajandi keskpaigast umbes vist? Ja
0: et ma kohe ühe korraga ära ei reetnud, et, et lisaks siis sellele, et ta leiutas sellise vahendi, millega lihas peoped võtta, leiutas ta siis ka sellise aparaadi elektrilise, millega siis hinnata närvide ja lihaste elektrilist tööd.
1: Kuidas on, et kui me ütleme ka. Nüüd sel ajal inimestel on siis erinevaid selliseid lihase ülesehituse funksionaalseid hädasid. Kas mingit lootust ei ole, et see kehvem ja teistmoodi ülesehitusega lihaskude siis kuidagi hägedamalt toimima saada kui sinna siis ka? Elektrovooluimpuls lasta või see vooluimpulseid ja kehaslihases mitte midagi.
0: Kuna kui me võtame geneetilisi lihashaigusi, siis nende haiguste põhjuseks on teatud geeniviga. Need geene on hästi palju erinevaid. Need on üle 600. 600, 600
1: erinevat geeni on täna need, mis võivad ühed või teisel moel, siis tekitada nendes oleva viadetu siis Halvast ei toimi või
0: Ütleme, et see arv üle 600 on neuromuskulaarsete haiguste peale kokku, et see ei ole ainult lihaskiu endas, vaid ka seljaajus ja närvides olevad siis geenid, mida loetakse siis neuromuskulaarseteks haigusteks, aga kui me võtame nüüd ainult lihaskude, siis seal on ka ikkagi ütleme mitu sada geenid ja nendest väga paljud on struktuurigeenid, geenid, ehk et lihaskius ees, mis tagavad siis selle lihaskiu struktuuri on siis mõni geen defektne ja see tõttu siis avaldub lihas haigus. Eks seega kui me mõtleme, me välispidiselt anname elektriimpulsi, aga selle lihaskiu sees on endast effektne valk, siis see eriti ei aita.
1: Et nüüd kuulajal oleks mingigi ettekujutus. No, millist ettekujutust me omame? No, võibolla omatakse ettekujutust, milline on merealune kaabel. <laughs> omatakse võibolla ettekujutust, milline näeb välja närvikimp. Kas sa oskaksid kirjeldada elaval moel, kuna sa oled, ma saan aru, neid, lihaskiude vaadanud väga pikka aega oma uurimistöö käigus. Milline näeb välja siis mikroskoobis toimiv ja terve lihaskude?
0: Mina küll vaatan ainult väikest tükikest sellest lihasest, mitte... Tervet ühte suurt lihast, et kui me mõtleme siis näiteks reie peale, siis meil terve reie ulatuses kulgevad ju lihased. Aga lihas koosnebki valdavalt suures osas lihaskiududest, hästi pikadest me võime siis nimetada neid ka lihasrakkudeks. Ja nad kulgevad peaaegu terves pikkuses, mitte kõik, aga Nad moodustavad siis oma vahel lihaskimpe ja need lihaskimpud moodustavad siis lõpuks terve lihase. Ja lihaskiudude ja lihaskimpude ümber on sidekude ja normis on seda sidekudet ainult natukene vähesel määral. Lihaskiudude vahel kulgevad siis veel veresooned, närvid, lümfisooned ka.
1: Kuidas on iga kohta või iga kohta, kui palju on siis... Nerve, mis jõuavad lihastesse?
0: Üks närv innerveerib paljusid äh, lihaskiude, et neid võib olla ka sadu, et äh, kui, kui me mõtleme siis närv kulgeb ja, ja, ja lõpuks ta siis äh, haruneb. Nii, et, et väikesed harud jõuavad siis paljude erinevate lihaskiududeni.
1: Ja nüüd selles mõttes ju kirjelduse järgi saan ma aru, et lihaskiud nagu ka närvikiud ja kude on selles mõttes sarnane, et kogu lihase valdavalt, kogu lihasulatuses ongi üks suur rakk, mis... Reie puhul siis kinnitub ühti otsapidi puusakülge, teist otsapidi siis sinna kuhugi poole liigutades siis jalga. Ja see on üks pikrak, mis teeb see, see oma tööd kombinatsioonist teiste rakudega.
0: Jah, me võime lihtsustatud seda nimetada siis ka rakuks, kuigi tegelikult kui me mõtleme selle peale, kuidas see lihaskiud areneb, siis tegelikult ta nii-öelda sulab kokk mitmetest erinevatest möoblastidest. Et tegelikult seda nimeda, lihaskiude nimetatakse sündsütsiaalseteks rakkudeks. ja tal on palju, väga palju tuumasid. Ja no, mitte kõik siis lihaskiud ühes lihases ei, ei kulge otsast lõpuni. Osad küll kulgevad, aga, aga üldjuhul me võime küll mõelda niimoodi, et nad on hästi pikad.
1: Ja erinevalt närvikoest on lihaskoel siis omadused the uh... Vigastuse puhul suudab lihaskude end taastada.
0: Ja kui lihaskiud saavad vigastatud, siis aktiveeruvad lihaskoe tüvirakud, ehk satelliitrakud, nad paljunevad ja nad arenevad, ehk diferentseeruvad mööblastideks, edasi mööd ja nad on võimelised ka siis moodustama täiesti uue lihaskiu jällegi niimoodi kokku sulades või siis parandada siis olemasole lihaskiu defekti, kui see on ainult teatud piirkonnas defekt. Et
1: selles mõttes on ta ühtpidi sarnane natuke nervikoega ja teistpidi oma taastumisvõime tõttu erineb sellest kõvasti.
0: Jah, lihaskoes lihas on võimalik regeneratsioon taastumine, jah.
1: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja jätkeme lihashaiguste olemusega pärast näikest vaheaega.
0: Kukku
1: Ja kuulajad, kukku võuneetris, räägime Sanna Puusepaga, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi patoloogia teenistuse arst resident lihasaigust. Tõukub see 19. ja 20. oktoobril toimunud inimgeneetika ühingu 25. konverentsist, kus siis jõuamegi nüüd siis tiiruga sinna maale, et miks me neist lihasaigustest räägime. Ja ma saan aru, et... Tänaseks hetkeks on kindlaks tehtud väga suur hulk geneetilisi põhjusi, mis tingivad siis lihasaiguste tekke ja nende arengu. Sa mainisid eelmises osas, et neid geene on sadu, mis põhjustavad lihasaigused. Kuidas nende geenidega on? Et kas need geenid on siis sellised, nagu mõnede tõbede puhul me teame, et on no, olda, paljude paljude erinevate geenide põhjustatud hädad kombinatsioonis, olgu need siis ma ei tea, vähk või mingid muud asjad. Või on need nii selged konstruktsiooni viad, et neid põhjustab üks või kaks geeni maksimaalselt?
0: Ja lihas, geneetilised lihashaigused on suures osas põhjustatud ainult ühe geeni defektist on leitud ka kaks selliste alavormi, kus on vajalik siis kahe erineva geenidefekt koos, et see lihasaigus avalduks, aga valda venemus on siis põhjustatud ainult ühe geenidefektist.
1: Ja kui see geenidefekt on, et see samasu eelmises saateosas kirjeldatud ideaalne lihaskond või lihasrakkusüsteem, kus on rakkudest moodustatud kimbud, mis on oma vahel eraldatud, siis sain aru kollageenist vaheseinteega. Milline see pilt siis on, kui on tegemist ühe, teise, kolmanda või ma ei tea, mitmenda lihasaigusega, mida siis seal patoloog näeb?
0: See sõltub lihasaigustest. Tegelikult osade lihasaiguste puhul ei pruugigi väga palju muutusi olla. Aga kui me räägime raskemini kulgevatest lihasaigustest, lihastüstroofiatest, siis seal on näha nekrootilisi, ehk siis kärbunud lihaskiude. Samamoodi, mis ma enne rääkisin, et kui lihaskiud saab kahjustatud, siis aktiveeruvad lihaskoe tüvirakud ja hakkab toimuma regeneratsioon, siis me näeme nii nekrotilisi ehk need kärpunud lihaskiude kui ka regenereeruvaid lihaskiude. Mingil hetkel saab selle lihase reserv, regeneratsiooni reserv otsa ja siis hakkab vohama sidekude nende siis ära surnud lihasrakkude asemele võib hakata vohama ka rasvkude ehk siis sidekude ja rasvkude tegib fibroos.
1: Ehk et igal juhul püüab organism tühja koha mingi asjaga täita, kui sinna elusaid rakke ei teki ja see on siis käepärane materjal. Rasv või, või kollageen või parasegu, mis käe pärast on?
0: Ja, et sellepärast selle lihasaiguse puhul, millest sa ei räägitud, Tysian lihastüstroofia, nendel patsientidel on siis iseloomulik, et sääre lihased on hästi suured. See tulebki mitte sellest, et ta, nendel on lihaskiud seal see, sees lihases ees suured, vaid just sellest, et nendel on selle side ja rasv koe vohamine seal. Ja, selle, ja seda nimetatakse pseudohypertroofiks.
1: Ja, ja selle tulemus on ikkagi see, et vaatamata sellisele jõulisele välja nägemisele on inimeste liikuvus oluliselt madalam ja eluolu kehvem. Nüüd kui tulla sinne maani, siis ma saan aru, et nende samade biopsiatega on mindud päris kaugele. Ja suudetakse tänasel hetkel nii teha biopsiaid, kui analüüsida siis selle biopsia käigus võetud proovidest ka erinevaid geenioosi. Kuidas see biopsia tegemine tänapäeval käib? Ma saan aru, et üks shenniaegu oli see selline ikkagi valulik protseduur, ja keegi ei oska öelda, kui hügieniline just ja mis nendest patsientidestki sai. Mis moodi täna näeb välja lihas biopsia võtmine?
0: Täna on meil kaks varianti. Üks variant on avatud biopsia, kus kirurg teeb skalpelliga suhteliselt ikkagi väikese avause, aga Siis ta laiendab seda avaust, et ta näeks lihast ja võtab siis skalpelliga tükikese lihast välja. Teine variant on nii-öelda pool meetod. Tartu ülikooli mis neurofüsioloogid kasutavad praegu Sellisel juhul on ikkagi vaja teha naha sisse lõige, aga selle lõike saab teha väiksema ja viiakse siis sealt avausest sisse selline instrument, mida nimetatakse siis tangiks, et tangibiops ja, ja nii-öelda siis hammustatakse seal lihasest tükikesi.
1: Ja lihas hakkab see peale, nagu ma saan aru, taastuma. Inimesel on mõne või ebamugav, aga see kogus on ikkagi väga väike, mis võetud saab.
0: Jaa, et ähm, see on kuni sentimeeter. Ja nagu ennem sai juba ka räägitud, siis kahjustuse korral hakkab lihas taastuma.
1: Ma saan aru, et ka genoomi analüüs tehakse just nimelt lihaspiopsiast, mitte verest. Miks see nii on?
0: Kui me räägime tuumageenide analüüsimisest, siis seda me teeme ikkagi verest. Me saame uurida ka lihast, aga lihasest geneetiliste uuringute aspektis on siis vajalik teha teistsuguseid uuringuid. Meie rakkudes on tegelikult kaks genoomi. Meil on meie rakude enda tuuma ja siis on meil veel mitokondriaalne DNA. Meie rakudes on palju mitokondreid, mis on siis meie rakkude energiaallikad, kus toodetakse energiat. Ja need mitokondrid sisaldavad siis oma enda DNA koopiaid. Ja sellele mitokondriaalsele DNA-le on iseloomulik heteroplasme. See tähendab seda, et mitte kõik need DNA-koopjad ei pruugi olla täpselt ühesugused.
1: Ehk et organismi ja... eri osades olevates rakkudes on täiesti erineva geneetilise mustriga mitukondruid, saan ma aru.
0: Ma ei ütleks päris niimoodi, et täiesti erineva, aga teatud määrar, määral Piisavalt, ei Piisavalt,
1: et põhjustada üht või teist siis.
0: Kui sellest on tekinud haigus, siis küll, et kui me võtame terveid inimesi, siis ka tervetel inimestel on näidatud hästi väikeses protsendis erinevusi. Teatud punktides seal mitokondrealsest DNA's on ka tervetel inimestel hästi väikeses protsendis erinevusi, aga erinevate haiguste puhul, mis on siis põhjustatud teatud mitokondrealsed DNA defektidest, see protsent, Mis peab olema, et haigus tekiks, on erinevate haiguste puhul erinev, aga ta on ikkagi palju suurem kui tavapäraselt siis tervete inimeste heteroplasmia puhul?
1: Ma saan aru, et mitokondritega võib siis juhtuda ka geneetiliselt midagi juba enne sündi, või võivad ka mitokondrid katki minna siis elu vältel ise? Või mis see on, et kuidas siis rakku energiaallikas ja hingamisega seotud organel, nagu mitokondril, seda on, siis ühte äkki sattub olukorda, kus hakkab see mõjutama nii tugevalt kõik võimalike lihaste toimimisi ja ainult lihaste toimimise saan ma aru.
0: Mitokondriaalsete haiguste puhul, osade muutuste puhul tõesti võib olla. Kahjustunud võib siis sümptomid avalduda ainult lihaste poolt, aga tegelikult valdav enamus mitokondriaalseid haigusi on ikkagi multisüsteemsed, ehk et haaratud on mitu erinevate elundit ja elundkonda. Ja seda sellepärast, et, et mitokondrid on meil ju paljudes keharakudes. Kui küsimuse esimese poole juurde tulla, siis äh, mõlemad pidi. Ühelt poolt on meil siis jällegi pärilikud äh, mitokondrealsed haigused, mis on siis primaarsed mitokondrealsed haigused, kus, äh, kus siis äh, on päritud defekt äh, mõnes mitokondrealses geenis, aga teist pidi võivad meil elu ja jooksul võib siis tekida sekundaarne mitokondriopaatia, mis tähendab, et, et meil on elu ja jooksul hakkavad kuhjuma mitokondriaalse DNA kahjustused. Ehk siis sinna tekivad erinevad mutatsioonid.
1: Ja mitokondrenda kui... seda päriliku sain, et nii nagu tuumas juhtub erinevate mehanismidega parandada ei suuda?
0: Ikka suudetakse parandada, aga sinna lihtsalt tekib neid rohkem. Ja kui me mõtleme, siis meil on ühes rakus on meil üks tuum, aga meil on palju mitokondreid. Ja, ja siin tulebki ka mängu see heteroplasmia, et meil ei teki mitte kõikides mitokondrites seda muutust, vaid, vaid ainult osad äh, mitokondrid saavad äh, kahjustatud. Kui äh, mina vaatan siis äh, lihaspiopseid, siis teatud vanusest alates piiriks on siis võetud 40 elu aastat, siis mina hindan ühte sellist värvingut, mis on siis tsütokrom C-oksüdaasi ensüümreaktsioon. Ja tsütokrom C-oksüdaas on siis äh, mitokondreaalse hingamisahela ensüüm ja ma hindal seal värvingus, kas selle ensüümi aktiivsus on puudu või ei ole. Ja alates 40. eluaastast võib hakata tek Neid kaks negatiivseid lihaskiude, Mida tähendab kaks
1: negatiivne?
0: Ne, ehk siis neid lihaskiude, kus siis selle tsütochrom C-oksüdasi ehk kaks lühendatud ah, eh, enzümaktiivsus enzüüm, on eh, puudu. Ja mida vanemaks inimene saab, seda rohkem eh, võib tal neid kaks negatiivseid lihaskiude seal lihases olla ja seda me siis loeme nii normiks, aga see on siis nii-öelda sekundaarne, mitokondriaalne kahjustus, mis meil eluea jooksul kõigil
1: äh, tekib.
0: võib teha. Ütleme niimoodi, et Et ma olen näinud ka selliseid lihaseid 80. eluaastates, kus ei ole mitte ühtegi koks negatiivset lihaskijudu. Et, et ei saa öelda, et see paratamatult tekib, aga paljudel tekib.
1: Siin kui teeme saate see väikse pausi ja kuulake meid pärast vahe aega edasi.
0: Kuh -kuh
1: Head Kukku kuulajad, Kukku Võun, teadussaade jätkub. Me räägime Sanna Puuseppaga, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi patoloogia teenistuse resident ja lihaste alal. Asjaga oma doktoritöö kaitsnud uurija, temaga just lihasaigustest me saate juht Maareks Ja kuna nüüd on paslik küsida, et kuidas üldse juhtus selline asi, et sa oma uurimistööga Raske on öelda, et kas nüüd komistasid või tekkis selline tõsine huvi lihasaiguste vastu. Ja nagu ma saan aru, tänu oma doktoritööle oled sa tänaseks Eestisse toonud üsna uudsed ja palju meetodid, nii et võib öelda, et enam vist ei ole ühtegi lihasaigust, mille olemuseni või olemusele jälile ei jõutaks. Aga kuidas ma saan aru, sa õppisid arstiteaduskonnas ja siis ühtekki see kannabööre minna teadust tegema? Räägi sellest ajalust, nüüd.
0: Ja 2013 ma lõpetasin arsti teaduskonna ja läksin edasi õppima meditsiinigeneetika residentuuri ja residentuuri esimesel aastal professor Katri Nõunap küsis minu käest üks päev, kuidas mulle meeldiks, kas mulle pakuks huvi õppida lihaspatoloogiat, Õppida lihaspiopsete vaatamist. Lihaspiopsetega on selline lugu, et kui tavapäraselt selleks, et mikroskoobial histoloogia tuurida, pannakse kude formaliini, fikseeritakse ära, siis lihastega saab kas, ka seda küsin teha. Küsin vahepeale,
1: kas seda tegi ka siis 19. toosa oma Duchenne?
0: Ma praegu seda ei oska nüüd kohe kommenteerida, kas ta pani selle formaliini. Ma millegi pärast arvan, et tema ikkagi pani kõigepealt formaliini, aga ühesõnaga... Selleks, et saaks teha kõiki erinevaid vajalike värvinguid lihasele ja just nimelt uurida erinevaid ensüüme ja ka erinevate valkude olemasolu ja asukohta seal lihases, siis meil on vaja lihas külmutada, mitte formaliinis fikseerida. Ja selle eripära tõttu ei ole siiani siis Eesti erinevate haiglate patoloogia osakondades seda uuringut tehtud ja selle külmutatud lihas uuringutega alustas 1993. aastal Eestis dotsenta Andres Piirso. Ja aastal 2014 mina siis läksingi Andres Piirso juurde õppima lihaspiopsete vaatamist ja lihaspatoloogiat. Ja olin kolm kuud, olin ka Berliini Charité ülikooli haigla Neuropatoloogia instituudis. Õppisin professor Kööbeli ja professor Stenzeli juhendamisel lihaspatoloogiat ja edasi Sai tehtud selline otsus, et residentuur jääb pausile ja jätkan edasi doktorantuuriga, et ühendada siis lihaspatoloogia ja geneetika õpingud. Et selle koha pealt ikkagi juba enne minu doktoritööd oli Andres Piirso poolt Kõike sisse seatud ja tee ette rajatud, et hetkel ma olen võtnud mõned uued antikehad kasutusele, mida Andres Piirso ajal ei teinud, aga laias laastus see tee sai rajatud ikkagi Andres Piirso poolt Eestisse. Aga nüüd siis alates selle aasta algusest pakub siis lihaspiopsia uuringuid Tartu Ülikooli kliinikumi patoloogia teenistus. Kas
1: põhimõtteliselt see tähendab ikkagi meie või ka maailmas laies laastus seda, et biopsiat vaadates on võimalik kohe jaole saada, kuna seda kogemust on pikalt saanud aru ühele või teisele tõvele ja kui siis ühel või teisel põhjusel sealt miskit ei nähtu piisavalt, siis on võimalik teha üsna detailne geneetiline analüüs ja enam vähem neelda pea 100% see öelda, mis sugust lihashaigust mis on põhjustatud lihaskohest enesest ja seda mõjutavatest geenidest inimene põe, Kas ma olen korrektne?
0: Lihaspiopses, kui me vaatame mikroskoobial lihast ja teeme kõiki neid erinevaid värvinguid, siis on päris mitmeid lihashaigusi, kus saab öelda spetsiifilise diagnoosi. Kui me näiteks teeme dystrofiini valgule immuunohistokeemilise uuringu ja ma näen, et düstrofiini valku seal lihases, seda ekspressiooni seal lihases ei ole, siis selgelt annab meile viite, näitab, et tegemist on düstrofiini geenidefektiga.
1: Ja düstrofiin äh, valguna teeb lihases mida?
0: Düstrofiin on struktuuri valg, mis annab sellele lihasele tugevuse ja hoiab koos lihaskiu sisemisi valke mis siis kontraheeruvad, kontraktsiooni valke ja lihaskiu sarkolemmi, ehk, ehk seda kihti, mis, mis on siis lihaskijudude ümber. Tüstrofiin on nende kahe vahel.
1: Ehk tüstrofiini olemasolu ei põhjusta mitte tüstrofiaid, vaid selle puudumine põhjustab siis tüstroofilise seisundi
0: Ja selle ähm, õige ja funksioneeriva töötava tüstrofiini valgu puudumine.
1: Ja siis ongi niimoodi, et need sinu uurimistöö tulemused on siis loonud võimaluse vajadusel oskuslikult kombineerida nii biopsia ja mikroskoobial vaatlemise kui siis ka geneetilise analüüsi metoodikaid.
0: Et jutt seal pooleli, et, et mitmete haiguste puhul me näeme spetsiifilisi leide, aga on ka palju neid haigusi, kus me ei näe spetsiifilisi leide, kus me võime näha erinevaid muutusi, mis viitavad teatud haigusele, aga et paljudel juhtudel võivad need muutused olla ka täiesti mitte spetsiifilised. Kui me teeme liha biopsia, siis ei ole 100% garanteeritud, et ma ütlen kindlalt diagnoosi sealt ära, et on ikkagi palju sid lihashaigusi, kus kus on öelda kas viitavad muutused või siis ka täiesti mitte spetsiifilised muutused ja kui me võtame siis seda geneetika poolt, siis ka geneetika ei ole nii lihtne ja nii, nii must valge, et me teeme geeni analüüsi ja me saame sealt vastuse, et me leiame kohe selle haiguse ülesse. Paljudel juhtudel on asi väga-väga keeruline ja diagnoosi teagnoos või, ülesleidmine võib võtta ikkagi palju aega. Kui me teeme analüüsi ja me leiame seal muutuse, mida on varem kirjeldatud, siis me oleme täiesti kindlad, et see on patsiendi haiguse põhjuseks. Aga mida rohkem me uurime, seda rohkem me leiame muutusi, mille kliinilist tähendust me täpselt ei tea. Selle muutusel, mis me leiame, on potentsiaal, et ta võiks olla haigusiooseline, aga me ei saa seda kindlalt väita, sest seda ei ole näiteks varem kirjeldatud. Siis sellisel juhul lihas Biopsia võib anda juurde olulist informatsiooni, samas ta võib ka mitte anda, et see ei ole sajaprotsendiline, aga kui meil on lihas probleemidega patsient ja me leiame sellise ebaselge geenimuutuse, siis lihasbiopsia võib anda meile seal edasi viiteid võimaluse siis kas välistada või kinnitada diagnoos. Aga see sõltub sellest, mis konkreetsest geenist ja mis konkreetsest haigusest me räägime.
1: Edasi aga pärast väikest vaheaega oma saate viimases osas.
0: Kuku
1: Ja, kuuled et kuku õun jätkub. Studios Sanna Puussepp, Tartu Ülikooli kliinikumi meie patoloogiateenistuse arstresident ja hiljuti ka oma väitekirja kaitsnud just nimelt lihasaiguste faallas. Mina saate just Marek Trendberg ja tahes tahtmata kahte küsimust küsin. Esimene neist, kui palju meil täna on või populatsioonis üldse selliseid siis lihase ülesehituse vigadega inimesi, kes ühel või teisel eluperioodil sellist nähedade algannatavad?
0: Kui me võtame lihaskaebusi, mis võivad olla ka üsna subjektiivsed, siis neid on kindlasti päris palju, aga kui me võtame nüüd konkreetselt ikkagi lihashaigusi, ehk et kus, kus meil on siis kindel ka siis geneetiline lihasaigus või omandatud lihasaigus, siis kirjanduse andmetel on, kui me võtame neid kõigi kokku, siis ligikaudu 1% populatsioonist. Paljude lihasaiguste puhul ei olegi täpselt esinemissagedust teada, kuna lihtsalt selle alaseid uuringuid ei ole tehtud.
1: Nüüd omandatud lihasaigus, see omandatakse, kui ole nüüd täpne ja paranda mind, kui ma jälle eksin, aga see siis ilmselt omandatakse see läbi, et inimene on keskkonnas, kus on väga erinevad mõjuurid ja need siis mõjutavad, kas siis rakutuumas olevad pärilikusained või ka sinu mainitud mitokondrites olevad pärilikusained seda võrd, et need hakkavad püsivalt tootma siis teistsuguseid valke kui esialgu sel perioodil, kui inimene veel terve oli need seda tegid. Või on veel mingisuguseid mehanisme, millega lihas haigus omandatakse elueltel.
0: Kui me räägime siis omandatud lihasaigustest, siis, siis seal puhul ei ole selline mehanismed, et, et meie keskkond siis mõjutab geene ja see läbi tekivad omandatud lihasaigused. Et omandatud lihasaigused on näiteks infektsioosne viiruslik lihase võib olla omandatud või näiteks kilpnäärme haigusest põhjustatud lihasnõrkus või erinevatest ravimitest põhjustatud Suurema osa omandatud lihasaigustest aga moodustavad põletikulised meopaatid, ehk meosiidid, mis on autoimmuunse tekkega. Ehk millegi pärast siis meie organism hakkab ise ründama neid meie lihaskiude, lihaskudet, ja seal ei ole seost siis nende geenimuutustega.
1: Ehk et, et meie äh... enda immuunsüsteemi hädad, või teistsugune tundlikus põhjustab selle, et ühteki immuunsüsteem, et tõb, oho, see lihaskude on küll meie vaenlane, kuna see meilegi tõttu seda ei tunne.
0: Ja, et niimoodi see autoimmuunsete haigustega on ja neid on palju erinevaid ja ei ole täpselt teada neid põhjuseid, miks see tekib, aga millegi pärast ja, ja on meie oma immuunsüsteem, pöördub siis meie lihaste vastu. Ja tegelikult siis osade nende meosiitide puhul ei ole mitte ainult lihas haaratud, vaid ka on, näiteks ka nahk haaratud või on kopsud haaratud.
1: Üks asi, mille me nüüd päratamatult jõuame ongi kõikide nende lihasaiguste ravi, millega ma saan aru sa, otseselt ei tegele, aga kuna need geenivead, millest me siin saate algupoole on ja niimoodi ilmselt, siis minu esimene küsimus on see, et kas eksisteerib täna ravivõtteid, mille abil on võimalik siis kohendada geene või siis viia läbi midagi, mida võiks üldnimetusega nimetada geeniterapiaks ja millised need on täna selle hetkel?
0: Mina ise ei tegele sellega, aga nii palju ma võin kommenteerida, et on täiesti olemas. Lihasaigustest siis võttes on Duchenne lihastüstroofia puhul, kui on teatud kindel muutus, siis on olemas selline geeni modifitseeriv ravi, kus siis nii muutusest hüpatakse üle, aga siis äh, mitte ainult lihasaiguste puhul, vaid äh, ka siis seljaaju motoneuronite haiguste puhul kui me räägime spinaalsest lihasatroofiast, siis äh, seal on ka erinevaid ravivariante üks variantidest on äh, on selline, kus me viime terve geeni siis äh, seljaaju äh, motoneuronitesse.
1: Aga seal, ja... kas see viiakse siis äh, motoneuroni tuuma, et see geen muutub osa sellise, osaks sellisest äh, no, geneetilisest terviksüsteemist või see viiakse siis pültlikult öeldes närvirakku äh, plasmasse?
0: Vot, seal ongi niimoodi, et, et see geen ei lähe meie enda genoomi sisse. Ta jääb eraldi seisvana. Ta läheb ikkagi tuuma, ta jääb tuuma plasmasse, aga ta, ta jääb eraldi seisvana sinna rakku, et, et ta ei lähe meie genoomi sisse. Ta on eraldi seisvana seal.
1: Ehk et natukene meenutab see seda meetodit, millisel moel siis mRNA või informatsioonilise RNA abil luuakse vaktsiine, kus siis valku sünteesiv mRNA... Juppstükk siseneb küll jah, mitte rakku tuuma, vaid rakku siis plasmasse, kus siis käivitub vastava valgu süntees niimoodi, et immuunsüsteem õpiks aru saama sellest, et ma saan aru, et see on midagi samasugust, aga väga üldiselt, et rakku tuuma viiakse siis, siis eraldi geen, mis ei muutu õhelgi mõelne öelda, meie kromosoomide osaks, vaid siis vajadusel käivitab ja toodab siis seda ainet, Millest varasjaga puudu on, mis on siis ühe või teise, kas siis lihas või närvi haiguse põhjustajaks? Kas see on enam-vähem korrektselt kogu võetud?
0: Ja, et neid katsetusi, et, et muuta siis meie genoomis paiknevat defektsed DNA-ad. Neid katsetusi on ka, aga ei ole jõudnud siis selleni, et, et mõni nendest ravimidest oleks saanud müügi loa, aga jah, täpselt, et, et praegu on müügi loa saanud SMA, ehk spinaalse lihasatroofia ravim siis selline, kus ta jääb eraldi seisvana sinna raku tuuma ja, ja sealt siis pidevalt luuakse tervet valku.
1: Kas sa oskad kommenteerida see juhtum, mis Eestis oli Ka seotult ühe tüdruku siis lihasaigusega, mida see puudutas ja millise raviga sellisel juhul oli tegemist, ma saan aru ka raviga, aga millisega täpselt?
0: Ilmselt te mõtle, et juhtumit.
1: Anna peli juhtumit, jah, täpselt, täpselt.
0: Ja tema said seda sama geeniravi, millest ma rääkisin. Ravini, ravimi nimi on Sol Gensma ja ta sai seda USA's ja, ja see oligi, ongi just täpselt see, millest me praegu rääkisime. Terve geen viiakse siis raku tuuma ja ta jääb sinna eraldi seisvana ja, ja sellest toodetakse siis tervet valku
1: on vaja oma näte aegajalt uuendada või see on aegade algusest aegade lõpuni on see kunst juba nii heaks läinud, et organismis endas olevad nagu lagundamismehanismid siis seda geenikombinatsiooni molekulina ära jäävita.
0: See solgensma ravim on ühekordne. Seda tehakse ühe korra ainult ja seal sõltub väga palju sellest ajahetkest et kui palju me saame siis inimest aidata et need närvirakud mis on juba ära hävinenud et neid me tagasi tuua ei saa aga kui sellest etkes, kui ravim saab siit, siis tehtud siis me saame vältida järgmiste närvirakude hävingut
1: ma saan aru et kõik need geneetilised hädad ühel või teisel põhjusel tulenevad asjaolust et inimesed lihtsalt elavadki oluliselt vanemaks kui varasematel aegadel kui Võibolla düssenni puhul nägida neid veidrate säärelihastega inimesi ja hakkas seda analüüsima ja muid tõbesid siis ei olnudki, kuna inimeste eluajad olid võemad. Kas nüüd asjaolu, et me õpime ja oskame lähitulevikuski juba aina täpsemalt diagnoosida põhjusi? Ja ilmselt siis ka mingisuguse aja jooksul luua ravi. Ega see ju siis ometi lihasedasid ära ei lõpeta täielikult, vaid tekib uuel ringil uued probleemid või ikkagi lõpeksid need ära mingil
0: hetkel Nagu enne sai ka mainitud, siis neid geene, mis on seotud erinevate lihasaigustega, on päris palju. Ja, ja üle üldse, kui rääkida pärilikest haigustest, siis... Pidevalt leitakse jälle uusi geene, mis on seotud ühe või teise päriliku haigusega, kaasa arvatud ka siis liasaigused ja kui me mõtleme selle peale, kui palju erinevaid geene on seotud, siis reaalselt ja, ja kui me mõtleme, kui haruldased on osad nendest haigustest, siis ilmselt kõikidele nendele ei ole reaalne saada spetsiifilist geeniteraapiat. Aga mida aeg edasi, seda paremaks läheb diagnostika, seda rohkem me diagnoosime erinevaid lihasaigusi selle arvelt Ja siis nii suureneb inimeste hulg, kes on saanud kindla lihasaiguse diagnoosi, teistpidi, mida vanemaks siis me elame, seda rohkem meile... Populatsiooni tuleb inimesi, kellel on erinevad omandatud lihasaigused.
1: Aitäh, sa Anna Puuseb, et said tulla kukkuvõõuna saatesse kõnelema lihasaigustest, nende diagnoosimisest ja võimalikest ravimeetoditest ka. Sellega on kukkuvõõuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile!
0: Kukku